0: Jasna strona świata Opowieści Marka Tomalika Po jasnej stronie świata Marek Tomalik i Krzysztof Rąpała Rozmawiamy o Azji Południowo-Wschodniej Krzysztof podróżuje tam sukcesywnie od 20 lat I bajecznie się jej przygląda Krzysztof, porozmawiajmy o Duchowości w regionie Podobnie jak w Europie są tam Wielkie różnice Chińczycy i Wietnamczycy zachowują się w tym temacie powiedzmy, taki ekonomiczny pragmatyzm. Na czym on polega?
1: Znaczy, nie chciałbym broń Boże, to absolutnie tutaj jakoś nie wiem, deprecjonować odczuć religijnych mieszkańców Azji, natomiast tak na nasze europejskie oko ma się wrażenie, że Chińczycy czy Wietnamczycy traktują religię tak dosyć użytkowo. To znaczy, idą się pomodlić, idą z ofiarą, zapalić kadzidełko i tak dalej, jak mają jakiś interes do załatwienia z tamtym światem, albo jak trzeba za coś podziękować. I tak naprawdę, jeżeli, się nie że Chińczyk na raz wyznaje trzy religie, to tak naprawdę jest jedna chińska religia, to jest kult przodku. Z tymi przodkami należy utrzymywać bliskie kontakty, regularnie wysyłać pieniądze pieniądze. Nowy rok w Singapurze widziałem, że idą do to takie piecyki w świątyniach, w się pali ofiary. Tam się pali fałszywe, oczywiście, nieprawdziwe pieniądze. Nowy rok widziałem, że szły do pieca papierowe domki, papierowe samochodziki i tak dalej. A z drugiej strony, taką rzecz, którą zauważam w ostatnich latach w Singapurze, zaczynają pojawiać się rozmaite kościoły protestanckie takiej proweniencji, nie, nie wiem, czy to jest e, prawidłowe polskie kościoły, takie ewangelikalne, czyli takie charyzmatyczne kościoły typu amerykańskiego, czy koreańskiego. Pamiętacie pewnie słynną sektę Muna, I które są... I
0: szczą się na potęgę. Tak?
1: No może na potęgę, to może jest za wielkie słowo, ale generalnie jest to, jest to zauważalny trend, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że podobnie jak w Korei, że uważa się, że chrześcijaństwo to jest religia ludzi z, z wielkich miast, czy nie wiem, ta religia daje jakieś tam poczucie bycia u siebie, bycia czosnku, jakieś, jakieś innej grupy niż tylko jednym z wielu Chińczyków w Singapurze.
0: I dla kontrastu mamy Tajów i Birmańczyków, którzy po większości są wyznawcami buddyzmu Terawana. Tak, i to już jest większa duchowość, tak z, e, to oczywiście z naszej prawda. perspektywy.
1: Z naszej perspektywy oczywiście tak, no bo trudno, y, trudno też nam oceniać, się, jakie, jakie przeżycia duchowe, y, jakie przemyślenia ma osoba, która idzie do świątyni w Tajlandii czy w Laosie się, pomodlić się. Y, natomiast nawet ta Tajlandia, która uważa się, że jest takim krajem skomercjalizowanym, wysoko rozwinięty, tam ewidentnie te odczucia religijne cały czas są żywe, cały czas widzimy ludzi, którzy idą do świątyni przed pracą albo po pracy. Ja, może tak do porównania... Y, teraz powiem kilka słów o Silance, w tym, której byłem po raz pierwszy w zeszłym roku. Generalnie jeżdżąc po Azji Południowo-Wschodniej, po Birmie, po Laosie, Kambodży, po Tajlandii, co chwilę spotyka się informacje, że ten klasztor był zbudowany dla mników, którzy studiowali na Silance, że ten wizerunek Buddy jest wzorowany albo przyjechał ze Silanki. Silanka to jest taki Watykan Azji Południowo-Wschodniej i będąc na Silance, ja byłem totalnie rozczarowany tym, jak bardzo mało ta duchowość religijna jest widoczna w prowadzeniu z tymi krajami, o których mówiłem. Nawet w tej Tajlandii która rzekomo jest taka nowoczesna,
0: turystyczna i skomercjalizowana. Za kilkanaście minut wracamy do rozmowy, opowiemy Wam, gdzie na wakacje wyjeżdżają Azjaci i jak wypoczywają. Zostańcie z nami po Jasnej Stronie Świata. To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.